0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao kombucha Cast, o podcast sobre o mundo da Kombucha. Meu nome é Mônia Gomes e espero que você conheça um pouco mais sobre esse universo incrível. No episódio de hoje, traremos um resumo da live que aconteceu no Festival Brasileiro de Kombucha com uma kombucheira muito conhecida, Rosimaia, falando sobre Scoby. A expansão e o desenvolvimento da colônia-mãe de kombucha. Como expandir a produção do scooby? Como aumentar o scooby? E onde eu consigo uma scooby? Diariamente, a Rosemaya recebe muitas perguntas sobre kombucha. E nessa conversa com o Lucas Montanari, ela fala sobre as dúvidas mais comuns. Muitas pessoas iniciam sua produção de modo caseiro. Dão de presente para os amigos, pessoas mais próximas. E depois de um tempo, algumas pessoas começam a pedir. E diante desse crescimento, começam a comercializar. No entanto, muitas vezes esse crescimento ele não é planejado. E a pessoa quer crescer. Então, é bem comum a pergunta Se eu compro um fermentador grande, como faço meu escubão? Bem, se eu tenho meu escubinho num fermentador de 3 litros e eu compro um fermentador de 150 litros, como uma pessoa faz o escubão e começa a aumentar sua escala de produção? Bom, vamos lá. Imagina um pote de 3 litros com a escube. Ok, se formou outro escube ali. Coloca novamente para fermentar. E agora, com dois potes de vidro de 3 litros, gerou-se outros dois baby scoob. Mais uma vez, coloca para fermentar. Agora teremos mais quatro novas scoobes. E essas quatro scoobes pode ir para um balde de 12 litros, que ao fermentar vão gerar um Scooby grandão de 12 litros. Esse novo scoob Juntando com as quatro scobes pequenas, podem fermentar um balde de 25 litros e assim ir aumentando. Mas, além de pensar apenas no tamanho da Scooby, existem outros fatores a serem analisados. Ficou muito ácido desde o início da produção? Pode ser que tenha muito scobe. Está demorando muito para acidificar? Pode ser que tenha pouco scobe também pode adicionar mais starter se não tiver mais scuba para conseguir expandir um pouco mais essa produção. Isso é possível ir ajustando conforme tem-se mais experiência. Diferente de outras receitas que já tem aquele padrão, a Kombucha ela possui uma fermentação selvagem. Por mais que usemos a mesma colônia, que façamos a mesma coisa sempre, cada vez tem uma composição que dá uma fermentação diferente. Vários fatores que contribuem para cada fermentação sair de um jeito. É muito importante usarmos os sentidos no momento da produção. Mais do que qualquer refratômetro, medidor de pH, densímetro, sacarímetro... É bom educar os sentidos para essa colheita. Fazer kombucha... Não é uma receita de bolo que tem os ingredientes bem padronizados. Temos uma variedade de tipos de chá, quantidades diferentes para infusionar, o tempo. Temos vários estilos de kombucha, tempo de fermentação, chás diferentes. Vamos pegando a prática com a vivência, com a experiência analisando os resultados e observando o processo de desenvolvimento da colônia para verificar se formou uma colônia muito fininha, se demorou muito tempo para acidificar, para fermentar, será que na próxima não seria um pouco mais de colônia? A questão da região onde está sendo fermentada também influencia. Não é fácil dizer um tempo específico, para quem está começando? Porque temos várias realidades no Brasil. Alguns com temperatura a 5 graus e outras a 45. E a quantidade de micro-organismos presente na ScuB pode variar também. Isso vai depender de quantas vezes esse Scoob foi para o fermentador. Às vezes, o que acabou de se formar está com uma população um pouco menor. A população que está na Scoob de uma pessoa pode ser diferente da Scoob de outra pessoa. Diferenças sutis, mas que existem. Outro motivo por não ser possível definir o tempo de fermentação é que chá fraco ou chá ruim não desenvolve uma boa colônia. Quando o chá é de boa qualidade e está com uma boa quantidade, ele desenvolve uma colônia maravilhosa. A pessoa que não está tendo sucesso com a sua kombucha, precisa observar onde está errando todos os detalhes. A temperatura, o açúcar, vai trocando até chegar em algo que seja aproveitável. É importante para o kombucheiro estudar chá, porque a kombucha é um chá fermentado e a base da kombucha é o chá. Assim como um padeiro precisa saber qual farinha está usando, o chá ele é o nutriente para o desenvolvimento da colônia. O nutriente para o desenvolvimento da fermentação. Os ácidos e aminoácidos são resultados do que se encontra no chá. Os nutrientes, vitaminas, nitrogênios... Se o chá é fraco, não é de muita qualidade... Não tem muitos taninos, está muito seco, velho, muito oxidado, muito contato com o ar. A colônia não vai se desenvolver bem, fica uma kombucha rala. Pensa assim, alguns compram chá por 10 ou 15 reais o quilo, mas precisa usar 20 gramas por litro para ver se vai dar certo. Às vezes você acaba gastando o mesmo em 200 gramas de um chá de qualidade excelente. Se pensar por litro usando 5 gramas de um chá de qualidade. Ou tendo uma diferença mínima. Mas um resultado muito melhor. Ah, algumas pessoas também perguntam se a fita medidora de pH é segura. Bom... Normalmente, quando medimos o pH da kombucha, ela começa com 4.5, 4.2. Do início até o final, fica numa média de 2.7 e 3.7. Digamos que durante o processo seja necessário uma precisão de decimais, a fita não vai mostrar. Vale a pena investir num medidor de pH digital... Dependendo do medidor, ele também faz a correção de temperatura. Mas muitas pessoas se perdem e erram a produção por deixar de usar o paladar para ficar só no medidor. Então, com dois dias de fermentação, fazem a colheita, pois já está com pH que seria adequado, mas ao finalizar o processo, vê que está muito doce. Então, muitas vezes o medidor estava apenas descalibrado o que é algo muito comum, ou se colocou mais starter no início ou mais scobe, isso faz começar com pH mais baixo. Por isso, é importante provar a kombucha, experimentar o sabor em cada uma das etapas. Mesmo quem faz em grande escala, tem uma pessoa responsável na linha da frente de produção provando a kombucha, indicando o ponto de colheita. Na Associação Brasileira de Produtores da Kombucha, o Lucas Montanari faz parte da diretoria técnica. Lá eles buscam que a Kombucha seja reconhecida e mantenha os parâmetros em defesa da Kombucha original, para que não se perca com a industrialização. Afinal, a produção de Kombucha não é algo tão prático por conta de sua selvageria de produção por conta principalmente de combuchas doces, instáveis, muita produção de álcool. A parte da comercialização não é algo de um dia para o outro. Tem todo um trabalho do desenvolvimento da combucha em si numa larga escala, uma padronização, fazer análise em laboratório. Ao criar o rótulo, tem toda a responsabilidade de informar o quanto de açúcar que tem, o quanto de álcool, que inclusive já deu muito trabalho ao redor do mundo. Essa é a parte que difere a criação em casa e no industrial, principalmente a questão do açúcar. O pessoal gosta de algo docinho e por termos essa fermentação num país quente e gostar de kombuchas doces, com frutas, a tendência é de ter uma kombucha alcoólica por isso é importante trabalhar para ter uma kombucha dentro dos padrões